0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng ta vừa được thượng tọa chủ trì tặng cho những chiếc máy niệm Phật. Các máy niệm Phật rất có ý nghĩa đối với đời sống tinh hoạt tinh thần của những người con Phật nói chung. Máy niệm Phật là một trong những phương tiện thể hiện được tiếng pháp âm Mầu nhiệm của đức như lai thế tôn cho chúng ta trong sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày ở trong kinh A di đà đức phật có dạy rằng thế giới tây phương cực lạc trở thành thế giới lý tưởng về đời sống sinh hoạt tinh thần vì ở đó có rất nhiều loại mái niệm phật bằng phương tiện do chư phật chế tác ra thông qua bối cảnh của đời sống thiên nhiên. Nó khác hoàn toàn với cái máy mà chúng ta đang có, nhưng chức năng và mục đích giống nhau. Như là thế tôn đã cài đặt rất nhiều con chiếc về tuệ giác và sự quán tưởng để chúng ta nhớ được Phật, pháp và tăng thông qua tiếng gió thổi, thông reo suối chảy mây bay. Tất cả đều luôn xuất ra âm thanh vi diệu để nhắc nhở tất cả các hành giả tịnh độ Hướng tâm về con đường giác ngộ và giải thoát Các phương tiện của cỏ uh, cây hoa lá trời mây non nước tạo ra pháp âm vi diệu đó được xem là máy niệm Phật một bối cảnh không gian tâm linh như vậy rất khó có thể có ở trong sinh hoạt đời sống của người ở ta bà chúng ta. Cho nên rất nhiều vị tổ sư Việt Nam và Trung Quốc đã phương tiện sử dụng các máy móc hiện đại, đặc biệt là các con chip để tạo ra những máy niệm Phật với những âm dương trầm bổng gợi nhớ cho mình những giá trị tinh thần. Hầu có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong sinh hoạt của trong cuộc sống nói chung. Khi nghe và biết được Thượng Tòa Tụ Trì tặng những chiếc máy niệm Phật đến cho toàn thể quý vị, bên cạnh đó có một số phần quà rất có ý nghĩa cho một số hành giả có mặt tại chùa. Chúng tôi xin chia sẻ về đề tài quản tu cúng dường như một trong 10 hạnh quan trọng của bồ tát phổ hiền quản tu là sự thực tập một cách rộng rãi không bị giới hạn trong môi trường điều kiện hoàn cảnh không hề bị giới hạn ở trong bất kỳ một điều kiện nào cúng dường là mình mang sở hữu tài sản của mình hiến tặng với tấm lòng hoan hỷ và ý thức cao độ như một trong những phương tiện giúp cho người khác được an vui và hạnh phúc Quảng tu cúng dường là hạnh nguyện của tất cả những vị Bồ Tát Muốn thành tựu được đạo quả và sự nghiệp Và nó cũng là một trong những phương pháp tu hành Của tất cả những người con Phật nói chung Có nhiều người ngạc nhiên khi nghĩ rằng tại sao việc một vị Thầy Tặng biếu một phần quà nhất định nào đó vẫn được xem là cúng dường Vì nào giờ chúng ta quen sử dụng ngôn từ theo cách thức phân biệt đó đại đó. Cúng dường dành cho người Phật tử tại gia dân tặng cho những vị xuất gia Còn nói chung là cho Phật, cho chánh pháp Cho những vị xuất gia chân chánh Còn bố thí là một khái niệm được sử dụng cho việc một người lớn hay là những người giàu có, phú quý Đem tặng biếu Cho những người nghèo khó Hay là nhỏ hơn mình Sự phân biệt đối đãi Trong việc sử dụng hai khái niệm Bố thí và cúng dường đó Đã làm cho rất nhiều người Trong lúc thực hành Pháp cúng dường đó Đã có những tâm niệm phân biệt đối xử Và đi ngược lại với tinh thần Lời Phật dạy. Ở trong tiếng Bali và Săn Trích Khái niệm cúng dường và bố thí được sử dụng cùng một chữ mà thôi đó là dana Khi uh, diễn tả thái độ động tác dân cúng cho những vị xuất gia Thì họ thêm một danh từ phía trước gọi là Dana, Có nghĩa là bố thí hay là cúng dường cho những vị xuất gia Đang đi trên đường tu tập của đạo lộ giải thoát và hạnh phúc an vui Còn khi sử dụng cho những người bình thường ta không dùng danh từ Sangha là những người tu phía trước và chỉ dùng chung cho những người đang có những nhu cầu Chính vì thế mà khái niệm bố thí và cúng dường nó có cùng một ý nghĩa vì được dịch từ một thuật ngữ gốc ở trong tiếng Ấn Độ nói chung Về phương diện chiếc tự chữ Hán từ bố thí có ý nghĩa sâu sắc hơn từ cúng dường Cúng dường là đọc trại âm của hai chữ Cung cấp và dưỡng nuôi tức là cung dưỡng Chúng ta cung cấp vật thực Để dưỡng nuôi về đời sống thân thể vật lý cho một người nào đó Chẳng hạn như là cha mẹ Chu cấp chén cơm, manh áo Và những phương tiện cần thiết cho con và những cháu trích của mình được trưởng thành trong cuộc đời thì được gọi là cung dưỡng Hầu như hàng ngày, hàng giờ tất cả những bậc phụ huynh đang làm công việc cung dưỡng cho những người thân của mình Hoặc là những người con hiếu thảo đang dành dụm những đồng lương chia sẻ những phần chi tiêu của mình Để hiếu thảo với hai đấng sanh thành mẹ và cha Cho đó cũng được gọi là cung dưỡng khái niệm cung dưỡng chỉ sử dụng chung cho các tình huống hỗ trợ vật lý và vật chất cho con người như những nhu cầu vật thực mà thôi trong khi đó khái niệm bố thí có một chiều sâu triết lý nhiều hơn ở chỗ bố thí là sự ban tặng một cách đồng đều không hề có phân chia thì được gọi là bố thí Khi một người nào đó thực hành những hạnh nguyện cao thượng giúp đỡ người khác Như là một nhu cầu của đời sống và sinh hoạt hàng ngày Giống như không khí để chúng ta thở, thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc Các trang sức phẩm để tạo thêm vẻ đẹp cho cuộc đời Thì nhu cầu đó gắn liền với hạnh phúc của chúng ta Do đó chúng ta có thể sử dụng khái niệm bố thí dành cho những vị xuất gia cũng không sao chúng ta có thể sử dụng khái niệm cúng dường cho những người nghèo khó hơn mình cũng không sao vấn đề ở chỗ khi chúng ta dùng hai bàn tay với tất cả tấm lòng của mình tặng biếu cho người khác bằng thái độ của sự buông xả và phát tâm chúng ta tiếp nhận được nỗi niềm an vui hạnh phúc tốt lên được ở ngay thái độ và cách ứng xử của người tiếp nhận làm thế nào để họ không có cảm giác rằng họ là gánh nặng của cộng đồng họ không bị mặc cảm rằng họ là những người đang phải tiếp nhận phần giúp đỡ của chúng ta cái thái độ tâm lý đó được phóng thích đi rồi thì việc tiếp nhận phẩm vật của người hiến tặng ban tặng cúng kiến sẽ mang lại giá trị niềm vui gấp đôi cho cả người hiến cúng lẫn người tiếp nhận Do đó việc cúng dường ở bố thí đó, Quan trọng là ở tấm lập Quan trọng là ở thái độ chúng ta thực hiện Và đem một tặng phẩm nào đó gửi gắm đến một người khác Khối lượng tặng phẩm có thể nhiều Nhưng nếu chúng ta làm qua lo làm lấy lệ Làm vì nghĩ rằng người khác sẽ tán như mình Người khác sẽ ủng hộ mình Thì cái làm đó, đó không mang lại giá trị đạo đức Và giá trị tu tập cao Vì Việc làm đó đã bị các góc cạnh của bản ngã Đang thâu tóm sinh hoạt Và nhận thức của người đang hiến cúng Cho nên giá trị tâm linh và đạo đức không được nhiều Dẫn nhập một cách đơn giản như vậy để chúng ta thấy đấy. Dù là người tại gia hay là người xuất gia dầu là mình giàu có hay là mình khó khăn việc thực hiện hạnh cúng dường có thể được diễn ra ở mọi nơi mọi chỗ đừng nghĩ rằng cho đến lúc nào tôi có đầy đủ gia tài sự nghiệp tiền bạc sung túc đủ đầy tôi mới cúng dường còn tại là nghèo khó quá cúng dường không được nghĩ như vậy chúng ta sẽ đánh mất cơ hội cúng dường ở trong kinh bát vũ một bộ kinh mang yếu tố của những dụng ngôn nói một sự kiện vật lý liên hệ đến các loài động vật gia súc nói chung để giúp cho chúng ta có những tầm nhìn với những dấu chấm bỏ người có cách thức lý giải giải mã các biểu tượng triết lý được chứa đựng trong những hình ảnh thông qua lời đối thoại của những nhân vật được nêu ra trong một câu chuyện ngụ ngôn rất xúc tích và có ấn tượng Phần lớn công việc cúng dường liên hệ đến tâm, tâm lòng Tầm nhìn, thái độ và ý thức cao độ về con đường tu tập Như là một hạnh lành như một công đức bước báo cần phải có Nó không liên hệ gì nhiều đến của cải tài sản vật chất mà chúng ta có thể có những người không hề có một đồng lương một đồng xu nào có thể ăn trợ cấp của xã hội thông qua chế độ an sinh hoặc là hưởng cái phần lương hưu trí hay là do con cháu có lòng hiếu thảo tặng cho mỗi tháng vài trăm ngàn đồng để tiêu xài thì dầu cho những người đó không có phương tiện để tạo thêm đồng tiền nếu có tâm lòng vẫn có thể bố thí cũng dược nói một cách khác là bố thứ cúng dường không phải là một công việc xa xí phẩm của những người giàu có mà nó là một việc làm cần phải có đối với mọi người ở mọi nơi và mọi chung nếu chúng ta để dành lâu ngày quá đó con bò sữa phước báo của chúng ta sẽ bị teo cái nguồn cung cấp sữa của nó sẽ không có được kích hoạt và nảy nở cho nên tâm con người sẽ bị xe thắt lại trước nỗi khổ, niềm đau của những người đồng loại. Cho nên khi mình có tiền, mình cúng dường theo hình thức có tiền. Khi chúng ta không có tiền thì chúng ta có thể bố thí cúng dường bằng thái độ, bằng tấm lòng tùy hỷ. Nhà Phật dạy cái hạnh tùy hỷ công đức vẫn có thể tạo ra quả phước báo một cách tương đương với việc mà chúng ta đích thân bố thí cúng dường người khác. Nó không phải là ăn ké Ăn ké làm là chia bớt phần Thưởng thức của người khác Về phía mình Đằng này chúng ta tùy thuận theo Hạnh nguyện cúng dường của người khác Với tấm lòng hoan hỷ Với thái độ tán thán can ngợi Việc cúng dường đó Sẽ tạo ra một hình ảnh Nói kết và truyền thừa Nửa công đức và lửa phước báo Ở nơi này sang nơi khác Đức Phật dùng một hình ảnh Của mồi đuốt, việc cúng dường giống như một ngọn đuốc thắp sáng lên lòng từ bi được nảy nở và nỗi khổ niềm đau của, của cuộc đời của những người đồng loại đó đã được ngọn đuốc của việc bố thí cúng dường này soi sáng lên cho nên nỗi khổ được đau đó bớt đi. Việc mà một người khác không có tiền trực tiếp để làm nhưng có được tấm lòng phát tâm quan hỷ với việc làm của người đo- người khác thì sự quan hệ đó đã được thắp sáng bằng một ngọn đuốc thứ hai Nếu 100 người có cùng tấm lòng quan hệ, quan hô, ca nghệ, tán dương Một việc làm nhất định nào đó Thì phước lực này sẽ được thắp sáng giống như một ngọn đuốc mồi ra 50 ngọn đuốc là 100 ngọn đuốc, 200 ngọn đuốc Cứ như vậy mà ngày càng gia tăng Phước lực đó có thể được gieo trồng ở mọi nơi, mọi chỗ Hoặc là nếu như chúng ta có sức khỏe Chúng ta có thể tạo ra việc cúng dường bằng cách làm công quả trong chùa Khái niệm công quả rất hay Bỏ công sức của mình Làm với một thái độ phát tâm Với những nỗi niềm hạnh phúc Để mong có được một thành quả của an vui Của phước báo liên hệ đến bản chất hạnh phúc Của bản thân mình và của những người thân trong gia đình Người bỏ công sức ra làm có phước báo tương tự như những người cúng có những người biết phát tâm dặn động người khác tu tập Cũng là một hình thức cứu dược Những người hướng dẫn những trung tâm Những người bệnh tật Những người khiếm thị, khiếp tạc Hay là nói chung gặp những nỗi niềm không được an vui, không được may mắn Thì có được cơ hội đến chùa sinh hoạt sinh thần Như ngày hôm nay Thì cũng là một trong những nghệ thuật để tạo ra nỗi niềm an vui, hạnh phúc cho người khác như vậy là chúng ta đang trực tiếp và gián tiếp làm công việc cúng dường về đời sống tinh thần khi nói đến điều đó chúng ta thấy là việc cúng dường đâu có khó đâu chỉ cần có tầm nhìn dành một chút thời gian có thể tạo phước và tu đức nếu như người việt nam và trung hoa quan niệm rằng tiền tạo tiền chúng ta có thể tạo thành cái vế thứ hai tương đương là phước tạo phước thông qua các hành vi công đức công việc bố thí và cúng dường, Đồng tiền không biết đầu tư Đồng tiền đó sẽ chết Đồng tiền không biết Làm cho nó lớn Thì đồng tiền đó không thể tạo ra Những giá trị vật chất Cho chúng ta Phước lực của con người cũng vậy Nếu không biết để đầu tư mà cứ đi dành dụm Dành bỏ trong ống heo Mong rằng đến một lúc nào đó Cua ống heo này ra mình có tiền nhiều để lại Thì lúc đó đó cái Tấm lòng chúng ta sẽ bị chai sạn mất rồi Đến lúc đối diện trước nỗi khổ, điềm đau Sự và thái độ nuối tiếp Sẽ có thể xuất hiện Lúc đó Kinh Người Sư Mô tả Nó giống như trạng thái của một người Dùng con dao thật là bé Cắt vào từng làn da Thớt thịt của bản thân mình Cái sự đau nhức nhối Và máu hủy giải Làm cho người này có cảm giác Không thể nào buông những sự Tài sản mà mình đang có, Cho nên lòng của họ sẽ quặn thắt nhiều hơn khó chịu nhiều hơn và bám víu vào những gì mà họ có thể tạo dựng ra từ mồ hôi từ nước mắt của họ do đó khuynh hướng này sẽ dẫn đến tình trạng đèn nhại lý tỏa về phương diện xã hội và cộng đồng nỗi khổ đèn đau theo đó ngày càng gia tắc cách đây bao hôm chúng tôi có nhận được cú điện thoại tôi một gia đình phật tử bên úc mà chúng tôi đã được dịp tới giảng kinh thứ pháp cho họ nghe người vợ khóc lóc rút nở kể rằng ba ngày trước do một bất cẩn nhỏ cái người vú nuôi ở trong một cái trường dạy về mẫu giáo đã làm cho con của cô Té nằm sắp xuống trên mặt đất Do vì không quan sát và chăm sóc một cách kỹ lưỡng Đứa bé này đã nằm yên bất động đó trong vòng 5 phút Lỡ bụi đó ụp xuống mặt đất cho nên nó đã nín thở mà chết Mới có hai tháng tuổi đã chết nó khổ niềm đau này đã làm cho người vợ lẫn người chồng Luôn luôn trách cứ thân phận của mình Tại sao đứa con mới có 2 tháng tuổi mà lại đi gửi ở trung tâm dạy trẻ vì phải lo chén cơm manh áo lo đời sống sinh hoạt hàng ngày sự trách móc đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau và không khí nặng trĩu đã phủ trùng khắp ngôi nhà này chúng tôi nghe đến tình trạng đau lòng đó và khuyên cặp vợ chồng trẻ là hãy chuyển hóa nó khổ niềm đau thành cơ hội của việc tu phước và tạo đức Tinh thần của nhà Phật không bao giờ cường điệu khổ đau Bản chất khổ đau là điều mà không ai muốn cả Cường điệu nỗi khổ niềm đau có thể làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng lớn lên trương sinh Giống như cách thức là chúng ta bơm vào những dưỡng chất cho nó Nó ngày càng lớn ra theo Tỷ lệ thuận với dòng cảm xúc con người có thể dâng trào. Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng cách là chúng ta dấn thân Vào các hoạt động Phật sự hoặc là tu phước tạo đức vào việc cúng dường Tam Bảo chứ tôi mới khuyên đôi vợ chồng trẻ này là hãy gỡ tiền về Để vài hôm nữa chúng tôi sẽ đi trung tâm Thanh thiếu thứ Ba ở Gò Giáp Nơi có khoảng 400 em cô nhi bất hạnh Tuổi đời từ 4 cho đến 15-16 tuổi Với một cái tuổi rất là trẻ thơ như vậy lẽ ra các em sẽ sống trong vòng tay thương yêu chăm sóc của cha mẹ ông bà. Nhưng các em lại rơi vào uh, cạm bẫy cuộc đời, rơi vào bất hạnh, cho nên các em đã trở thành những người vô gia cư, rồi bị bắt về trong những ngày trước những mùa lễ lớn ở trong năm. Rồi về đây các em lại có được tấm lòng thương tưởng của những người làm công tác từ thiện xã hội. Với những phần quà, với những lời chúc tụng, với những sự chăm sóc Để có thể góp phần tạo dựng cho các em một đời sống mới Khi chúng ta dấn thân làm các công tác đó, đó là chúng ta đang Mở ra một bầu trời của tình thương Bầu trời của hiểu biết Bầu trời của hạnh phúc và an vui Chúng ta đang làm một công việc là cúng dường cho xã hội những hạt giống của tình thương Ở đây có một phật tử gắn liền với công việc đó và có thể có rất nhiều phật tử khác. quý vị có thể nhìn thấy cô phật tử đang ngồi ở cầu thang. có lẽ là quý vị biết rồi cô là tên gì không ạ? cô tên gì? Dạ. Yeah. thì cô Tư Mãn là một người có rất nhiều hoạt động gắn liền với nỗi khổ niềm đau của các em cô nhi và những người cơ nhở nói chung. Và thông qua sự gắn bó đó Cô đã mời gọi rất nhiều hoạt động từ từ xã hội Đến với các trung tâm Mang lại tình thương Mang lại hạnh phúc Cho những người đang cần sự chăm sóc của cuộc đời Làm như vậy là chúng ta đang gieo những hạt giống cúng dường Đối với vị ở ngôi chùa Đức Quang này Vị thầy nào nổi tiếng nhất về việc cúng dường Và bố thí cho những người nghèo khó Vì nó lớn lên Thượng tọa hành ngộ phải không ạ? À? Quý vị trả lời rất là đúng Thượng tọa chủ trì Chùa Đức Quang nổi tiếng về việc cúng dường các trường hạ Vào ba tháng an cư tu tập Và nổi tiếng việc bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khó gần như một năm thượng tọa đi đến rất nhiều lần Tới những nơi đang có nhu cầu Niềm hạnh phúc của thượng tọa là nhìn thấy được những nỗi niềm an vui Toán lên được ở ánh mắt Nụ cười đời sống sinh hoạt Của những người Bắc Hải. Do đó là những việc cúng dường rất có thiết thực Chính vì thế mà trong Kinh Nhà Phật đó, Có những câu là Cúng dường chúng sanh Tức là cúng dường chư Phật Trước đây người ta thường dịch bằng câu là Phụng sự chúng sanh Tức là cúng dường chư Phật cái phụng sự Nó có thể có nhiều nghĩa à, Bằng sự giúp đỡ Bằng tiền bạc Bằng việc làm Bằng hướng dẫn bằng công sức và cúng dường nó cũng có thể là một trong những góc cạnh đó Khi chúng ta làm được những việc làm này là chúng ta đang cúng dường chư Phật một cách thiết thực nhất Nhưng không có nghĩa là cúng dường Phật có bằng cách là mỗi ngày phải văn hoa tháp tương rồi văn quả cúng lên trên bàn Phật thì mới được gọi là cúng dường, còn những việc làm khác mà là không được gọi là cúng dường Dĩ nhiên là có nhiều loại hình thức cúng dường khác nhau nhưng có những hình thức đó làm cho đạo Phật đó, tỏ sáng thông qua hạnh nguyện của hạnh từ bi Cách thức cúng dường này mới có thể làm cho đạo Phật mang lại hạnh phúc cho cuộc đời và cho tình thương Cho nên là những người Phật tử đi sinh hoạt tu học tại ngôi chùa Đức Quang Thì ví vị cố gắng thực tập hạnh cúng dường và bố thí của Thượng Độ Chủ trì Việc làm đó mang lại rất nhiều nụ cười và ăn vui và hạnh phúc cho người khác khi chúng tôi giải thích và nói về hạnh nguyện của Phật tội trụ trì cho gia đình Phật tử đó nghe, họ rất cảm động. Nên họ phát tâm để giúp cho các em cơ nhở ở trung tâm Thanh Như 3 tại quận Hòa Giáp vào những ngày sắp tới. Bên cạnh đó chúng tôi khuyến khích gia đình là nên ấn tống một số kinh điển, ví dụ như là kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Dược Sư và kinh Sám Hối, bản dịch Thuân Việt việc cúng dường ấn tống các bản kinh có giá trị về phương diện tinh thần, hỗ trợ cho việc giúp đỡ về vật chất. Ăn một chén cơm, có một cái áo, uống một ly nước để về khác. Dĩ nhiên tăng thêm giá trị sức khỏe và hạnh phúc cho một buổi hay một ngày. Nhưng nếu như chúng ta không biết chăm sóc về tinh thần đó, thực phẩm tinh thần của chúng ta nghèo quá, không có gì để nuôi dưỡng nó hàng ngày, hàng giờ. Thì đời sống của những người thiếu thốn này sẽ trở nên thiếu thốn gấp đôi Và gia đình nỗi khổ niềm đau có thể lan tràn xuất hiện với nhiều hình thái khác Do đó người Phật tử cần phải thông qua việc giúp đỡ chén cơm manh áo Còn gửi gắm những lời Phật dạy thông qua những câu Phật ngôn đơn giản Cho nên quý vị có thể phát thanh cúng dường bằng cách chọn những câu Pháp Cú Những câu Kinh ngắn gọn ghi chép bằng tay Đánh máy bằng vi tính, in và cắt ra Sau đó chúng ta dán vào trong từng phần quà Hoặc là đem những bản kinh nho nhỏ Những câu chuyện Phật giáo, những điển tích Dạy về nhân quả lánh nát làm đập gửi đính kèm theo từng phần quà nho nhỏ Mỗi khi chúng ta có dịp đến một trung tâm nào đó, Làm như vậy là chúng ta đang thực hiện Việc bố thí và cúng dường ngay cùng một lúc Bố thí về vật chất, cúng dường về... Những lời Phật dạy cho người nghe nền tảng lời Phật dạy có một chiều sâu Có thể giúp cho người khổ đau có một điểm tựa tinh thần Và chỉ cần thực hiện hành trì lời dạy của Đức Phật thôi Chúng ta có thể có được rất nhiều nỗi niềm an vui hạnh phúc khác Cho nên việc cúng dường không khó Không phải tốn tiền nhiều Chỉ cần có tấm lòng hướng về tam bảo Là chúng ta có thể mang Phước báo và hạnh phúc cho cuộc đời cho mọi người ở mọi nơi và mọi chỗ Phần lớn việc cúng giường có liên hệ đến giới tính của con người Người nam mà ít cúng giường, ít bố thí, ít giúp đỡ phải không? Ở đây có rất nhiều đám mày sâu. Có ai đã từng làm việc cúng giường do tay để thầy xem Có ai có không? Một người, các à, chú khác, các bác, các anh chị có những người nào đã từng làm việc cúng dừa bố thí giúp đỡ chỗ này chỗ nọ không? Ít quá không à? phần lớn là các cô, các bà Còn các ông đó, những đóng mày râu giúp đỡ cúng dừa rất ít Người ta thường quan niệm một cách sai lầm rằng Việc bố thí cúng dừa là dành cho phụ nữ và trẻ em Ý họ muốn nói nó gắn liền với sự cầu nguyện văn sinh Hai thái độ hoàn toàn trái ngược với tính cách của người nam Hiểu như vậy là hiểu sai nền tảng kinh điển Đức Phật đã dạy Tất cả mọi người, dù nam hay nữ Dù lớn hay nhỏ, vô cầu con người cứu vô bố thí cần phải có Giống như con bò vậy đó Nếu sữa không có được phát Ra để cho con cái con bò ngé uống đó, Thì sữa mới sẽ không bao giờ được tái tạo đồng tiền vào trong gia đình của mình mà không chi tiêu vào những việc thích đáng Để tạo ra phước Gieo những hạt giống của Đức Thì Các đồng tiền này nó, nó có thể rơi vào tình trạng nhân quả Vào cửa trước ra cửa xa Ăn của thiên trả của địa Bao nhiêu cũng không đủ bao nhiêu cũng hết Trong khi đó khi chúng ta làm Chúng ta dành dụng lại 25 phần trăm tiền lương của mình theo trường hợp dạy trong kinh cho việc bố thí cúng dường từ thiện sọ so nói chung là chúng ta đang gieo trồng được 25% mươi trăm của công đức nếu trong lúc chúng ta thực hiện bố thí cúng dường đó với một thái độ của sự phát tâm mang lại niềm vui cho người khác chứ không phải làm lấy lệ làm để trương sinh bản ngã làm để khoe khoang công đức thì phước báo đó không chỉ là 25% Mà có thể tăng lên thành là 250% hay là 2.500% Công đức của việc bố thí cúng dường tỷ lệ thuận với cái tấm lòng trong lúc thực hiện bố thí Có tấm lòng cao thượng chừng nào Thì quả phước lực của nó sẽ lớn tỷ lệ thuận chừng đó. Do đó phải làm thì phước không có tạo phước, đức tạo đức Các hạt giống mới sẽ tạo ra những hạt giống an lạc không làm thì không bao giờ có được Nó có thể có một mối liên hệ nhất định nào đó với hoạt động giới tính của con người Người nam trong nền kinh tế châu Á nói chung Hoặc là trong thời kỳ Trung cổ Cho đến cổ đại Trở thành là trụ cột kinh tế của gia đình Họ đi làm Mang tiền về nhà Tạo ra chén con bên áo hạnh phúc cho vợ và những người con Như là trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và Tây Tạng. Chính vì thế mà họ ít khi nào bỏ tiền ra lắm, bởi vì chức năng chính của họ là mang tiền về nhà, tạo ra đồng tiền chứ không phải là buông tiền ra, mang tiền đến những chỗ khác để làm. Còn người nữ đó có một thói quen gắn liền với hạnh phúc của con cháu đó là cho con bú mướm, cho con ăn học, chăm sóc dỗ về chiều chuộng nâng đỡ hầu như là con cái cần gì là hưởng ứng đó muốn gì để giúp đỡ đó cho nên thái độ tâm lý này đó làm cho người nữ dễ dàng chia sẻ sở hữu tài sản của mình cho những người khác bởi vì công việc cho bố mớm cho ăn cho mặt nó gắn liền với thái độ là buông xả và mang lại sự ban tặng cho cuộc đời hoạt động với tính đó Nó gắn liền rất nhiều đến tính cách của chúng ta phần lớn các hoạt động phật sự trong những ngôi chùa từ việc làm tượng phật cho đến đắp chuông xây tượng hay ấn tống in kinh rồi việc từ thiện xã hội do những vị thầy khệ sướng đều đưa phần lớn những người phật tử nữ hưởng ứng còn các ông các chú các anh Đó bài đầu nói chung hưởng ứng rất ít họ quen về lý luận về lý trí về hiểu tư tưởng tên là Phật dạy Nhưng họ ít khi nào tự bằng tay của mình bỏ ra một đồng tiền để giúp đỡ người khác Cho nên khi các bà vợ hay là những người mẹ trong gia đình Làm từ thiện chúng tôi xin đề nghị quý vị đừng để tên quý vị Mà hãy để tên ông chồng, hãy tên người cha Sau đó đem cái tờ bằng khen công đức của chùa đem về Cho người chồng và người cha của mình xem thì họ sẽ có được niềm hang vui Và mình nói rằng là con hay là em đang làm việc công đức giùm cho cha và cho anh Như vậy đó, cái việc làm này sẽ được cả vợ chồng hưởng được công đức và phước báo của nó Người chồng có thể nhìn thấy được rằng là người vợ của mình đó, Chi tiêu vào những việc làm rất cần thiết Vì hưởng ứng những công việc từ thiện xã hội ở chỗ đây chỗ đó Chứ không phải là um, đầu tư vào những trang sức phẩm quá xa xí Cho đó việc phước báo việc làm phước đạo đức đó đó có thể mang lại ý nghĩa tâm linh và đạo đức cho cả một gia đình cho nên quý vị cố gắng từ đây về sau đó mỗi lần làm để tên ông chồng dĩ nhiên lúc đầu ông chồng sẽ không thích thì ông không có muốn bỏ tiền ra đâu bây giờ đem tiền vô tới cúng chùa các ông chồng sẽ nói với mấy bà đem tiền vô cho mấy ông thầy đúc cho mấy ông thầy ăn hay là mấy bà là bị mấy ông thầy dụ dỗ rồi gia đình có bao nhiêu tiền làm được bao nhiêu mấy bà đem vô chùa hết trơn lúc đầu các ông có thể nghĩ chuyện bà không sao hết vấn đề ở chỗ là quý Phật tử nữ cần phải bình tĩnh kiên nhẫn về giải thích cho chồng cho cha cho những đứa con trai cho những người anh trai trong gia đình của mình nghe rằng các vị thầy ở trong chùa nhận phẩm vật cúng dường của chúng ta không phải để các thầy tiêu thụ đâu vì mấy thầy học hành buôn xã Tu phước tạo đức, cho nên việc cúng dường đó sẽ được mấy thầy nhân công đức từ 1 thành 2, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, từ 8 thành 10. Các thầy sẽ đi làm công việc tư thiện, giống như thần tội trục trị đây. vận động tiền bà cuối phần tử để làm gì? Đâu phải để thần tội ăn đâu. Đâu phải để thần tội mua áo quần để mặc. Bởi vì người tu chỉ có 3 bộ đồ ăn rất là đơn giản, khẩu phần mỗi ngày chừng 5 ngàn là thầy trụ trì ăn cũng khoảng chừng năm ngàn chúng ở trong chùa của quan có năm ngàn một ngày cho ba cử ăn thua còn hơn là tiền quý vị cho con em mình đi học buổi sáng nữa cho nên việc cúng nhiều vào chùa đó chúng ta sẽ thấy là ngôi chùa đó sẽ thịnh được hơn vì cơ sở vật chất sẽ được chỉnh trang lại việc thờ phượng trang trí ở trong chùa sẽ được đẹp hơn để tạo sự phát tâm mồm oan hỷ của những người phật tử có mặt tại chùa. Rồi những cái phần còn dư lại đó Quý Thầy sẽ đem đi cúng giường bố thí Ở những người đang có nhu cầu Cho nên phước lực của quý vị đó Nếu cúng cho ông Thầy Ông Thầy ông ăn hết đó, Thì nhân quả chỉ ở cấp số 1 thôi Còn cúng cho ông Thầy Ông Thầy xài một Lấy chính phần còn lại Tạo ra phước đức ở chín trung tâm Từ thiện xã hội khác nhau Thì phước của quý vị từ một Nhân lên thành 10 Đây là một việc làm rất là quan trọng Cho nên là các bà vợ đó và những người con gái nên khuyến tắng chồng và cha của mình là nên cúng dường cho quý thầy Để quý thầy đi làm công đức phước thiện dùm cho mình Thay vì mình phải đem từng đồng tiền các bạn đó đến 10 trung tâm mất thời giờ, tốn công sức Thì quý thầy sẽ làm giúp vô mình chuyện đó Mà để chỗ là mình phải có tấm lòng tùy hỷ, quan hỷ với công việc làm này Cho nên là quý vị đổi phong cách làm chút xíu thôi là cả vợ lẫn chồng được ăn vui và hạnh phúc từ đó về sau, đó, ông chồng sẽ không còn có cảm giác rằng là bà vợ của mình lấy tiền đi cho mấy ông thầy ăn Thầy lấy tiền cho việc chi tiêu quan phí Mà lấy tiền để bồi nắp công đức hạnh phúc cho xã hội và cộng đồng Đây là việc làm mà ai cũng cần phải lưu tâm, ai cũng cần phải đóng gấu cả Như chúng tôi đã nói, cái một trong những quan niệm sai lầm của rất nhiều người Phật tử cho rằng cúng dường để tạo phước báo. Mặc dù về phương diện nhân quả đó, khi chúng ta tạo ra một việc cúng dường thì phước báo sẽ tỷ lệ thuận theo tâm của chúng ta như vừa nói Nhưng bản chất là một cái cúng dường không phải là tạo phước báo Về để làm cái gì? Có rất nhiều người mua nại chuối, chai cam, mấy nén hương lên cúng Phật vào ngày rằm ngày mùng 1 Cầu vô số điều trên, cầu Phật gia hộ cho gia đình của con được cơm no áo ấm con của con học đổ được đại học, chồng của con được quan chức to, bệnh tật không có xuất hiện trong gia đình, mọi chuyện được hanh thông, sở nguyện tùy tâm, kết tường như ý. Tới qua chùa nào, phát tâm cúng dường mà thầy không ghi tên cầu an cầu siêu cảm thấy không an. À, ngồi vào ngày rằm tháng giêng hay là ngày mùng tám tháng giêng từ đầu phát kinh cho đến cuối phát kinh mà không nghe thầy thuật nguyện tên của mình đó, cảm thấy khó chịu linh nhắc nhở thầy để để đặt. Là bởi vì chúng ta hiểu sai về cúng dường để tu phước, tạo đức, mong có quả phước đến với gia đình của mình Dĩ nhiên bản chất của việc cúng là tạo phước thôi Nhưng nếu tâm chúng ta bị dướng vào trong cái phước báo đó đó, Thì giá trị nhân quả sẽ không cao. Bởi vì nó phát xuất từ một động cơ rất là ích kỷ Chúng ta bỏ những con tép để chúng ta kiếm là cả một tá những con tôm Chúng ta bỏ ra một trái ca mà chúng ta kiếm cả một quả đối của phước báo công đức làm sao nhân quả nào kỳ cục vậy Đâu có diễn ra đơn giản chỉ được Mà chúng ta là những người Phật tử phải bỏ ra rất là nhiều nhưng mà đừng mong cầu cho bản thân mình gia đình của mình người thân của mình Như vậy là tình thương có thể thiết lập được hay không Vẫn được Chúng ta chỉ cần nhớ một câu gồm bốn chữ trong kinh đó, đương nguyện chúng sanh và đặc biệt là ba cái bài Pháp nguyện quy ngưỡng Tâm Bảo cuối đại Kinh đó, Tự quy y Phật đưa nguyện chúng sinh Tự quy pháp đưa nguyện chúng sinh Tự quy tâm đưa nguyện chúng sinh Chứ thành lặp lại thái độ mở rộng lòng từ bi là cầu cho tất cả con người và những loài động vật cũng như là môi trường sinh thái Được dùng chung trong một khái niệm là chúng sinh ở đây đạo lý nhà phật không dạy chúng ta là cầu cho cha tôi mẹ tôi ông tôi bà tôi chồng tôi vợ tôi con tôi cháu tôi gia đình tôi và cho tất cả mọi người và mọi loài bởi vì sự cầu nguyện đó là trải lòng từ bi ra đến mọi nơi mọi chỗ cho nên phước lực nó sẽ tỷ lệ thuận về tấm lòng còn nếu chúng ta chỉ cầu cho gia đình thì lòng vị kỷ ích kỷ bỏng sản bản ngã sẽ chính là động cơ là trục xây Chính vì thế việc làm nó không có ý nghĩa lớn lắm hoặc khi chúng ta cầu cho chúng sanh thì Chắc chắn rằng trong loại hình chúng sanh đó Có ông, bà, tổ tiên, cha, mẹ Nhiều đề nhiều kiếp ở hiện tại này Nó bao gồm hết trơn rồi Cho nên mỗi khi mà quý vị phát tâm cúng dường Ở các chùa đừng bao giờ yêu cầu quý thầy ghi tên Lên tờ giấy, cầu an, cầu siêu Buộc quý thầy phải đọc Đọc từng tên, từng người cho hết Thì mới an vui Không cần như vậy bởi vì Đức Phật có tha đồng thông. Phước lực và nhân quả nó diễn ra một cách thế tự nhiên của nó Không cần chúng ta phải đọc Không cần quý thầy phải sướng tên lên Phước báo nó vẫn trổ một cách tỷ lệ thuận và tương thích Ai buông quý thầy ghi tên nhiều ấy, Thì cái quả phước báo nó bị giảm chừng đó Bởi vì mỗi khi mà quý vị gửi một tặng phẩm nào cho quý thầy thì Quý thầy đã được Đức Phật hướng dẫn cái cách tiếp nhận Đó là phải hồi hướng công đức cho người đã về công À, với các phương tiện bằng mồ hôi nước mắt tạo ra Cái phẩm vật đó Với tất cả tấm lòng trân trọng Cao thừa nhất của nó Tấm lòng tiếp nhận đó Đã tạo ra phước lực cho người tiếp nhận rồi Bên cạnh đó đó Đức Phật còn dạy là phải tu phước Rồi tạo rất nhiều việc làm Hồi tâm hướng thiện Dạy cho rất nhiều người khác Lánh giữ làm lành Thì cái phước lực này đó Sẽ trở thành một nền tảng tạo cho hạnh phúc của chúng ta cho nên chúng ta hãy mong khi quý thầy tiếp nhận quý thầy sẽ hồi hướng công đức từ đó tốt hơn là ghi tên cầu an hồ siêu cho nên từ khi mà trở thành phật tử chúng ta nên tập bớt đi cái phần cầu nguyện cho gia đình mình mà cầu nguyện cho chúng sanh để để cho cái tấm lòng của mình mở rộng khắp mười phương ba cõi ở quá khứ hiện tại về dị là Và từ đó chúng ta sẽ giúp cho quý thầy có được tấm lòng từ bi Không phải đáp ứng theo những nguyện cầu Rất là vị kỷ của bản thân của chúng ta Ai làm việc phước báo cũng dường cho chùa nhiều chừng nào Thì đừng bao giờ yêu cầu quý thầy Phải để tên mình nhiều chừng đó Bản chất của phước báo Tự nó sẽ tạo ra những giá trị này Còn yêu cầu nhiều chừng nào Thì giảm giá trị phước báo chừng đó Tại sao chúng ta thấy là Trong đạo lý của Bồ Tát Yếu tố bố thí đều được đưa lên đầu tiên nó không phải là những yếu tố khác Không phải là không có lý do Trước nhất bố thí và cúng dường là nhiệm cầu của trái tim nhân ái Là nhiệm cầu của hạnh phúc Là nhiệm cầu của việc san sẻ, ăn vui Làm giảm thiểu nỗi khổ, niềm đau của kiếp người Của đời sống nói chung Khi chúng ta thiết lập được trái tim nhân ái Thông qua các việc làm cụ thể chăm sóc, giúp đỡ, phục vụ thì người khác mới dễ dàng cảm nhận được đạo lý lòng từ bi của nhà Phật Từ đó họ mới có thể đến với Đạo Phật một cách dễ dàng Vấn đề chính là chỗ đó Còn nếu như chúng ta không có phát tâm được Thì người khác sẽ khó có thể thấy được đạo lý và trái tim từ bi của Đức Phật Hay nói cách khác là bàn tay từ bi Trái tim từ bi Thái độ từ bi Nội dung từ bi của giáo pháp Đức Phật sẽ được mở rộng Thông qua việc làm tu phước tạo đức Của những người Phật tử tại gia Làm nhiều chừng nào thì Chúng ta gieo hạt giống Phật nhiều chừng đó Ở bộ nơi bỏ bộ chỗ Ý nghĩa thứ hai Trong triết lý tu hành cúng dường Trong lục độ Ba La mật Là bởi vì bản chất của việc cúng dường Là tạo ra một thái độ Buông xả về sở hữu tài sản Sở hữu tài sản Là một cái gì đó mà chúng ta đang Nắm giữ trong lòng mặt tài chẳng hạn như chúng tôi đang cầm một cái ly ví dụ đi là ly tiền bạc, ly vàng rồng, ly ngọc ngài châu báu, ly hữu tài sản trong suốt thời gian đôi bàn tay chúng tôi bám víu vào gia tài sự nghiệp tiền bạc của cải của cái ly bàn tay và chức năng của nó hoàn toàn mất hết công dụng nó sẽ không thể cầm lấy bất cứ một cái gì khác nó sẽ bám víu vào cái ly này, bị buông cái ly này ra, cái ly sẽ bị vỡ Cho nên trong lúc mà chúng ta bám víu vào những gì mà chúng ta không thể nào buông xả được Lòng và trái tim nhân ái từ bị chúng ta sẽ bị xe tắt lại Các vị tổ của Trung Quốc và Nhật Bản thường sánh ví á, Thái độ bám víu vào gia tài, sự nghiệp, tiền bạc của cải không biết làm bố thí cúng dường giống như bàn tay đang nắm lại như thế này Bản chất của cái nắm này Đã làm cho hoạt dụng của nó mất đi hoàn toàn Chỉ có hai tình huống mà ta nắm lại Tình huống thứ nhất là đang nắm lại Để giữ, ghi lấy một vật nào đó; Tình huống thứ hai là bàn tay cùi Và tại đó bị mất hết những ngó tài Những lóng, những đốt tài Cho nên hoạt dụng của nó giàu có muốn Và không thể nào thực hiện được Tinh thần và thái độ nhà Phật dạy chúng ta đó những người có thái độ bỏn sẻn, không biết giường cơm xẻ áo giúp đỡ người khác mà tấm lòng vô ngã vị tha đã làm cho trái tim của mình nó trở thành một bàn tay cùi hay một trái tim cùi một trái tim, cùi, một trái tim hoàn toàn không có những nhịp đập về nỗi khổ niềm đau của người khác lúc đó tâm chúng ta sẽ bị chai sạn các huyệt mạch của lòng từ bi bị tắc nghẽn và đề sống cảm xúc của con người trở nên rất là lạnh như đồng lạnh như tiền vững dưng Bàn quan trước những bất hạnh của người khác Cái đó khó có thể chữa trị được lạnh Cho nên phải tập hạnh cúng dường bố thí Để cho tâm của mình Ngày càng tươi, ngày càng đẹp Và muốn như vậy Đừng bao giờ cầu nguyện Riêng cho bản thân và gia đình của mình Ai là những người hành giả tu theo hạnh niệm Phật Cần phải gieo hạt giống cúng dường bố thí Ở trong Kinh A Di Đà Có một câu Đức Phật dạy các cư dân thánh giả ở trên thế giới cực lạc Tây Phương Mà buổi sáng làm công việc là đi mười phương thế giới Rải hoa cúng dường Sau khi hoàn tất về cúng dường này rồi Trở về lại thế giới Tây Phương cực lạc Ăn trong tỉnh thức từng bước kinh hành Tự tại thảnh thơi Tiến trình đó là một tiến trình tu tập rất lớn Các hành giả này không hề đi bằng máy bay bằng phi thiện con thôi, bằng các phương tiện di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác, mà bằng từ cái sự bay của bản thân, có nghĩa là tiết kiệm công đức tiêu xài của bản thân mình, không xài xa xỉ để dành những phước lực đó cho việc giúp đỡ các chúng sanh nghèo khổ ở các hành tinh khác. Cũng dùng mười phương đây ấy, được hiểu là làm công việc phước ở mọi nơi mọi chỗ, chỗ nào có nhu cầu chúng ta đến đến một cách có người thừa một có phương pháp để đạo lý tinh thần nhà Phật đó, có thể sống mãi ở trong những người đạo. Thứ hai nữa chúng ta phải hiểu cái niệm hoa đây không phải là những loại hoa những loại bông như một số ca sĩ một số người thầy trang dâng cúng hoa cho Phật mong rằng sắc đẹp của mình đó, nó sẽ có mãi với cuộc đời. Tiếp sau sinh ra làm công chúa là những người có nhan sắc nhờ đó, đó công ăn việc làm đó, sẽ được thuận lợi vì ngàn nước phương tây có câu. Đó, sanh ra mà đẹp đó, là đã cưới chồng được một phân nữa Ngành núi phương Tây nói đặt trên giá trị của thẩm mỹ và chiều sâu giá trị của thẩm mỹ này có thể mời gọi công an việc làm và những phương tiện thăng quan tiến chức của những phái đẹp nói chung Ngày nay ở những nước châu Á người ta rất là chuộng sắc đẹp Người ta thường tiễn nhân sự là phụ nữ có sắc đẹp có ngoại hình À, có được sự lịch thiệp để cho các khách hàng có thể đến với công công ty đó và các công việc đối tác đó nhiều hơn. Cho nên có được sắc đẹp là một trong những nhu cầu mà người nữ rất thích. Chính vì thế mà nhiều người đã phát nguyện khi cúng cho Phật á, mong cái hoa đẹp này sẽ trở thành cái quả về nhan sắc, thân tướng, ngoại hình dễ xem của mình ở trong tương lai. Như vậy là chúng ta đã giới hạn việc tu phước tạo đức để tạo ra phước báo cho mình rồi Giá trị nó sẽ không nhiều lắm. Trong khi đó là để xả bỏ cái tâm bỏng sẻn Cái tâm bám víu về sở của vật chất Cái tâm chấp trước này đã làm cho trái tim nhân ái và tự bi của con người bị cùi Bị thúi, bị thôi chọt, bị mất chắc sống, bị mất hết tất cả những ý nghĩa trong cuộc đời Do đó nó là một pháp tu tu như thế nào để cho tâm mình được an vui và hạnh phúc cư sĩ cấp cô độc trong truyền thống kinh điển Bali mô tả trong thời của đại của Đức Phật là một nhà đại thương gia của lòng tự vi ông là cả hội tụ của công ngân hàng công đức nơi nào có nhu cầu ông giúp một cách vô điều kiện người già, người trẻ người đeo đơn, người tàn tật, người kiếm thị người bất hạnh, người cơ nhở người bệnh tật ông điều chu cấp theo nguyện vọng và nhu cầu của người đó chính vì thế mà cuộc đời đã ban bạn cho một danh xưng rất đẹp đó là cấp cô độc là cái nguồn trợ cấp cho những người cô đơn cô độc khổ đau trong cuộc đời như lại thế tôn là một vị vua của những công đức như vậy ngài đã chu cấp cho chúng ta rất nhiều con đường của đạo lý của tình thương của hạnh phúc của bố thí của cúng dường Ngài đã mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị an vui giản cũng khác. Cho nên là đệ tử của ngài thì chúng ta phải học theo hạnh đó. Khi bố thí cúng dường bên cạnh việc xả bỏ số tài sản và bản ngã, thì hành giả đang tu tập phải có một thái độ khiêm nhường. Đừng bao giờ tạo một cảm giác khó chịu ở người tiếp nhận rằng mình là người ban ơn, họ là người tiếp nhận ơn ích của mình. Thái độ đó nó làm cho họ cảm thấy khổ đau khó chịu nhiều hơn Tiếp nhận một phần quà của chúng ta giống như là mang một quả núi trên vai nặng nề vô cùng Có nhiều người Phật tử cúng nhiều cho chùa không bao nhiêu mà đi kể công kể sức Đi tới đâu cũng nói cái áo đó của ông thầy là do tôi cúng ấy nha à, Cái cái đèn ở trên bàn Phật là do tôi mang lại Rồi chuông đại học chung này là do tôi làm Đi đâu cũng kể đi đâu cũng khoe dĩ nhiên chúng ta không cần phải làm điều đó chúng ta có thể nói cho một người biết đó, là các anh các chị các ông các bà có thể làm gấp 10 lần tôi khi mà đưa mình ra để so sánh đó, phải đặt cái vai trò vị trí của mình thấp hơn cái người mà mình đang tán thán họ để cho họ bắt trước mình làm con phước công đức và tạo phước còn mình ca ngợi bản thân mình thì người khác cảm thấy rất là chán ngán cái bản ngã có mặt ở chỗ nào chỗ đó có những áp tắc chỗ đó có những cái ngột ngạt khó thở Do đó khi nói chuyện với người khác, mình phải đem cái hạnh tán dương công đức của Bồ Tát Phổ Hiền đến với người Người ta làm được một việc công đức, mình phải tìm coi cái giá trị của việc làm công đức này ở chỗ nào Ví dụ như một bà kèo, bà cụ 70 tuổi Không có công việc làm, không có tiền bạc Bà chỉ có được 2.000 đồng do người ta cho Bà dám chất đi 1.000 đồng để bỏ vào Thùng Phước Sương Tu Phước Tạo Đức để giúp cho quý thầy à, có thêm một cái cơ sở, một phương tiện nhỏ nhỏ để giúp đỡ cho những người đang có nhu cầu. Trong khi đó những người có thể làm một tháng lương 5 triệu, 10 triệu là không dám phát tâm cúng 1 ngàn đồng giống như bà cụ. Thì giá trị phước báo về phương diện tỷ lệ trong trường hợp này chúng ta thấy là bà cụ nghèo khó đó, đó đã làm việc tu phước bảo đức gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần so với những người khác. Như vậy là chúng ta thấy được yếu tố này Là một yếu tố rất là hiếm có Tán thác Ca ngợi Để cho những người nghèo khó Có cảm giác rằng Và tự tin rằng Mình có thể tu Phước Tạo Đức Giống như những người già Không thu không kém. Giá trị của việc hành Phước Không tỷ lệ thuận với khối lượng vật chất Mà tỷ lệ thuận với tấm lòng phải tìm cách tán thác người khác Và do đó phải làm thế nào để cho lòng khiêm hạ Xuất hiện ở trong tâm của mình Khiêm hạ càng nhiều Thì việc phước báo càng lớn Quý vị có nhớ tổ bồ đề Đạt Ma Đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc không? Ngài đang muốn gieo trồng những hạt giống tâm linh tuệ giác Trên một mảnh đất Rất là xa lạ với nền tảng truyền thống tâm linh của nhà Phật Nhân vật đầu tiên mà tổ bồ đề Đạt Ma gặp á là vua Lương Võ Đế Vua Lương Đế đã kể hàng loạt những phước báo mà ông ta đã làm Trong lúc lên nhất chính Dựng lên biết bao nhiêu ngôi chùa Tạo ra biết bao nhiêu đại tạng kinh Giúp đỡ cho tăng ni tu học Phương tiện cơ sở vật chất Dùng chánh pháp của Đức Phật Để cho bác tánh được an dư hạnh phúc Ông kể rất nhiều công đức ông đã, đã làm và nghĩ rằng đó là tổ Bồ đề lạc ba sẽ tán tháo và ca ngợi Ngược lại, tổ đã vỡ trách rằng tất cả những việc làm của ông không hề có một công đức nào cả Điều đó đã làm cho vua Lưu Bồ Đế cảm thấy mất hết hứng khởi nghĩ rằng những lời đồn đãi về vị tổ sư thiền nổi tiếng này chỉ là những lời không có thực Tất cả những việc làm của mình như thế đó bao nhiêu vị hòa thượng, bao nhiêu vị cao tăng, bao nhiêu người Phật tử Tán tháng ca ngợi Đằng này tổ bồ đề đặc ma là phủ định hoàn toàn, như vậy tổ bồ đề đặc ma là người không hiểu được nhân quả Lưu Phật đế buồn quá Cho nên đã không có cơ hội để học hỏi được chánh pháp Từ một vị tổ mà chiều sâu tâm linh có thể giúp cho người ta tháo gỡ được bản ngã À, trong những việc tu phước tạo đức mà ta có thể tạo ra một sự hãnh diện tự hào, mong người khác tán dương cho mình. Đạo lý nhà Phật dạy, khi mình làm một việc nào gì đó, đừng bao giờ buộc người khác phải mang ơn. Đừng bao giờ phải nhớ rằng là mình là người đã ban ra ơn ích. Bản chất của nhân quả sẽ tạo ra việc ta Mà hãy xem rằng là mình phải cảm ơn những người đã tiếp nhận phẩm vật cúng dường cho mình. Bởi vì nhờ họ tiếp nhận... Mình mới có được phước báo Mình mới hoàn tất được một hạnh nguyện cao thượng là buôn sở hữu tài sản Để gieo trồng hợp giống với từ bi và tuệ giác Cho nên là những người tu phước tạo đức nhiều chừng nào thì phải cảm ơn những nơi tiếp nhận phẩm vật phúc giường mình nhiều chừng đó Cho đó ai là Phật tử Cứu dường cho ngôi chùa Đức Quang nhiều sinh ra tay rồi, Mỗi ngày với vị tới gặp Thầy nói cảm ơn Thầy Đã giúp cho con tu phước tạo đức Thầy cảm ơn á Chứ đừng nói là Thầy phải cảm ơn con cho nên mỗi lần khi mà con tới chùa, thầy phải dành cho con cái chỗ ngồi sang trọng nè, chỗ đặc biệt nè, phần ăn cơm là phải thịnh soạn hơn những người khác. Muốn như vậy là chúng ta sẽ bị tổn phước, giảm đức liền. Còn các vị thầy có chiều sâu, khi các Phật tử cúng dường bố thấy nhiều chừng nào thì quý thầy lại không có ưu đãi chừng đó. Mà quý thầy tiếp đãi những người Phật tử nghèo khó hơn. Có nhiều người không biết, nghĩ rằng là thôi ông thầy này không biết quý trọng tôi, tôi tin bài trong ngôi chùa này. Chỗ nào quý quý trọng mình mình phải đến Làm như vậy thì bản ngã được gia tăng Lòng khiêm hạ bị chết mất Phước đức sẽ bị giảm thiểu Cho nên khi đến chùa mà quý Phật tử Mà thấy quý thầy lơ là Không phải là quý thầy không muốn tiếp mình đâu Mà đang làm cho mình Có được một cơ hội Để thực tập giảm giảm thiểu bản ngã Trong những việc tu phước đạo đức Nếu ai cũng quan tâm đến mình Ai cũng ca ngợi mình Ai cũng khen mình hết đó, Bản ngã gia tăng nhanh lắm lâu lâu phải tạc cho mình một số gáo nước lạnh để cho tâm của mình nó được nóng lên để lòng tự minh mình được thắp sáng lên để cho bản não của mình nó bị teo giảm suốt lúc đó là mình phải biết cám ơn ông thầy nhiều hơn nữa giờ đó đừng bao giờ bắt chước cái, cái thái độ của vua lương võ đế đi đâu cũng kể lễ công đức của mình kể đến lúc mà người ta nghe người ta chán luôn nữa rồi những người mà tiếp nhận sự giúp đỡ của mình có mặc cảm rằng mình trở thành gánh nặng mình là con mọt của xã hội mình trở uh, thành cái gì đó không còn khả năng tự lực được mình cho nên trong lúc hành thí và cúng dường phải làm thế nào để giảm thiểu thái độ đó vì phải chuyển hóa bản ngã và chuyển hóa sở hữu tài sản của mình nếu trong việc cúng dường mà bản ngã gia tăng thì việc tu phước tạo đức trong trường hợp này đã bị sai tâm chỉ của nó rồi Do đó, tất cả những người Phật tử tu Phước Tạo Đức Nhiều chừng nào thì phải ý thức về bản ngã Càng phải được chuyển hóa chừng đó Thì lúc đó chúng ta mới trở thành là người của hạnh phúc Người của an vui Người mang lại giá trị tinh thần cho cuộc đời Có nhiều người vì quan niệm sai lầm Tu Phước Tạo Đức thông qua cúng dường bố thí Thì gia đình của mình phải được im ấm Nếu như những quả Phước nó không trổ Thì họ sẽ trở nên rất thất vọng, nản lòng cho rằng nhân quả không có chuẩn xác từ đó về sau lòng chai sạn với những việc làm cần thiết này. Trong thời đại của Đức Phật có có một vị thương gia rất nổi tiếng. Ông rất tin về truyền thống. Truyền thống liên hệ đến biểu tượng của con số. Trong truyền thống của người Ấn Độ con số 7 được xem là con số cát tường, trọn vẹn, đầy đủ, sinh sôi nảy nở. Ông ta đã có 7 lần làm kinh doanh lớn từ ấn độ sang các nước dọc theo con đường biển và bảy lần đó đều thành công hết ông ta mới đi tới một ông thầy bói ông thầy bói này mới khuyên là lần thứ tám nếu ông làm thành công thì suốt cuộc đời và con cháu nhiều đời nhiều về sau của ông sẽ hướng được cái phước lực này con số 8 trong đề như quán độ cũng được xem là con số khác tường nó giống như con số 7 Ông ta mừng quá lần này Ông ta lấy hết tất cả vốn Và phần lề của bảy lần làm kinh tế đó Đầu tư một chuyến kinh doanh lớn nhất chưa từng có. Thì khi tàu vừa xuất ra khỏi bến Thì bảo tám đã xuất hiện Và chiếc tàu đó đã bị tan tành trên biển cả Tất cả những người thương buôn Những người đối tác cộng sự của chúng ta đã bị chết tươi Riêng mình ta được sống sót Do vì ông ta đã gieo trồng phước báo của phóng xanh Phước báo của giúp sức khỏe cho những người neo đơn nhà khoa Ông ta bị tạc vào trong một cái bờ Và mấy ngày sau khi tỉnh giấc trở lại đó, Thì áo quần của cơ thể ông đã không còn nữa Ông ta trở thành một người lõ thể Chơi và nằm ở trên biển cả như vậy Thì không có quần áo nào có thể còn hết. Cơ thể ông ta bị lở lét bởi vì những con cá nhỏ đó Nó cắn, nó bám víu vào da và nó ăn thịt Ông ta đau nhói vô cùng mới đi tìm những chiếc lá để che thân của mình để Từ đó ông ta bắt đầu có một cái sự chuyển biến rất lớn trong cuộc đời Ông ta trở thành một người tu Một người tu hoàn toàn không hề có ai làm lễ xuất gia cho mình Ông ta tự mặc áo người tu vào Hình ảnh và tên đủ ông bắt đầu nổi cộng lên Ông ta nghĩ rằng là mình là người đã tu đắc được rồi Quần chúng ca nghệ về một đại thương gia Trở thành một người hành giả Không hề có áo quần Mà chỉ mặc bằng những chiếc lá thôi Cái hạnh khổ hạnh đó Đã làm cho rất nhiều người thắng phục Có một người thân Trong gia đình của ông là đệ tử của Đức Như Lai Thế Tôn Mới khuyên với ông rằng Những điều ông suy nghĩ Những điều ông nghĩ rằng ông chứng đắc Chỉ là một ảo giác một sai lầm Do vì quá nhiều người Ca ngợi hành vi của ông Làm cho bản ngã này được trương sừng lên chứ nó không phải là một trạng thái an lạc để buông xả thật sự. Người bạn đó đã phân tích cho ông rằng là sở dĩ mà ông không còn tâm bám víu vào gia tài sự nghiệp và vì ông bị trắng tay trong một cuộc kinh doanh ở trên biển cả. Cái đó ông đâu có hề cúng dường cho ai đâu. Ông đã cúng dường không đốt nhang cho biển cả. Cho nên cái sự buông xả đó là một trạng thái buông xả bắt học dĩ chứ không phải bằng tấm lòng cho nhận thức biết được rằng đó mỗi người giàu có mỗi ngày ăn cũng chừng ba cử là hết thôi. Nó phải là giàu mỗi ngày mình có thể mua hai chục chiếc giường à, ngủ nửa tiếng chiếc giường này thức dậy đổi cái chiếc giường khác mặc năm bảy chục bộ quần áo mỗi một bộ chừng dài 30 phút rồi đổi như vậy thì đâu có hạnh phúc gì được. Cho nên giàu giàu sang hối cỡ nào đi nữa thì mỗi ngày cũng có ba cử cơm hay là một vài độ quần áo là hết thôi. Chứ đâu có nhiều hơn, còn nhiều hơn nữa thì nó sẽ dẫn đến những cái chứng bệnh về vật lý, về béo phì, về hưởng thụ con vật Làm cho mình khổ đau về những phương diện khác nữa Ông ta mới cảm nhận ra được điều này và đi theo người bà con mình đến gặp Như Lai Thế Tôn Khi gặp Như Lai Thế Tôn đang đi trên con đường khách thực vào một buổi sáng Ông ta mới thỉnh Như Lai Thế Tôn thiếu pháp cho ông ta nghe Như Lai Thế Tôn nói là trong khi Như Lai Thế Tôn đi khách thực thì Như Lai Thế Tôn sẽ không giảng vì giảng như vậy nó sẽ làm ách tất cả cái đoàn thể tu tập đang đi theo Ngài Ông ta mới nói là Bạch Như la Thế Tôn Nếu Ngài không giảng cho con thì Ngài sẽ mất cơ hội Rất nhiều việc tự kheo mới cười lên Ông này nói có vẻ hơi cao ngạo quá Như là Thế Tôn mà không giảng cho con thì Như Lai Thế Tôn sẽ mất cơ hội Câu nói của ông ta không phải là cao ngạo mà ông ta đang nói một triết lý Như Lai Thế Tôn cảm nhận vì Ngài có được tha âm thông Ngài mới nói với các vị tì kheo ý, người hành giả này muốn nói rằng là nếu như ông ta qua đề gì vô thường Thì như Lai Sư Tôn sẽ không có cơ hội để giảng cho ông ta nghe Ông ta cảm nhận được rằng là những nỗi điều của ông được như là Sư Tôn hiểu Cho nên ông ta đánh lỡ ngài và thỉnh ngài lần thứ hai Ngài cũng im lặng, thỉnh ngài lần thứ ba Lúc đó ông mới nói nếu như ngài không giảng cho con nghe ngay bây giờ đó thì chưa chắc gì con có được hạnh phúc. Trong đó như là thế tôn đã tạo được cơ hội ngoại lệ, Ngay ngồi xuống, tất cả những vị tỳ kheo quay quần bên ngài, ngài đã giảng một bài pháp về hạnh buông xả, về bản chất của lòng buông xả trên giá trị và tầm nhìn của lòng từ bi. Tức là hành giả buông xả trong trường hợp này không phải vì giống như thế giới phương tây mình tạo phước đức cúng dường bố thí để được giảm thuế vì cái làm đó là làm để cho công an việc làm mình nên được thuận lợi thôi và đằng này là một hành giả thấy được rằng nỗi khổ niềm đau của người khác của những người thiếu thốn nghèo khó cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của mình cho nên khi mình giúp đỡ họ là mình đang giúp đỡ chính mình mình đang hoàn tất một hạnh nguyện của lòng từ bi mình đang hoàn tất một sự tu tập để phóng thích bản ngã ra khỏi tâm cảm và dòng chảy cảm xúc của mình không còn tâm bám víu vào tất cả những gì mình có mình nghĩ rằng tất cả mọi phương tiện chỉ là một công cụ để tạo ra hạnh phúc chứ bản thân của phương tiện không phải là một hạnh phúc ai cho và đánh đồng phương tiện là một hạnh phúc người đó vĩnh viễn mất đi hết tất cả những giá trị an lạc thật sự tức là phân tích về giá trị của sự buông xã thông qua bố thí cúng dường người ta hạnh phúc dữ lắm lúc đó người ta đâu còn cái gì trên cơ thể đâu cúng dường Người à, ta mới nói với Như là Thế Tôn là Xin Ngài hãy chờ con khoảng chừng một cái đồng hồ Con sẽ đi tìm một cái gì đó cúng dường cho Như Lai Thế Tôn Như là Thế Tôn biết rất rõ Rằng mạng xấu của ông ta sẽ không còn bao lâu Mới nói với ông như thế này Như là Thế Tôn xin nhận tấm lòng cúng dường của ông Dù ông không hề có một cái vật gì trên tay Nhưng tấm lòng của ông đối với Như Lạc Thế Tôn Và tất cả mấy ngàn vị xuất gia chân chánh này đó Sẽ làm cho hạnh phúc của ông đó có mặt ở đề này và trong đề sau mong công đức này nó sẽ làm giảm đi hết tất cả những nghiệp bất hạnh của ông ở nhiều đề và nhiều kiếp như là Tế tôn giảm trong bài kinh ngắn đó ngài tiếp tục con đường hành khắp để gieo những hạt giống tình thương đối với cuộc đời với từng bước thuận thời vị hành giả này rất quan hỷ khi nghe được như Tế tôn giảng một bài kinh ông ta mới đi vào trong làng sớm để nhận những phẩm vật cúng dường của những người thân nguyên của mình Cầm những phẩm vật đó trở về lại cái con đường mà Như lai Thế Tôn đi qua thi Sáng để dâng lên tặng tay cho Ngài Thì trên đường đi đó Một đàn bò đang đấu nhau Trong cái ngày lễ đấu bò đó Nó đã chạy hỗn loạn Và những con bò đực này đã lao vào cơ thể của ông Cái sừng của ta cấm vào trong cơ thể của ông Ông ta đang ngã lăn ra mà chết sau khi khắc thực xong như là thế tôn và những vị xuất gia trở về nhìn thấy thân thể của ông máu me đầy ở trên một con đường như là thế tôn đã ngồi xuống giảng một bài kinh về chua thường về vô ngã về bản chất của khổ đau có thể xảy ra với bất kỳ một người nào ở bất kỳ ở đâu trong một thời điểm nào như là thế tôn đã nói với các vị tỳ kheo rằng đừng nghĩ rằng vị tỳ kheo mới xuất gia khi sáng phát tâm muốn cúng dường cho chúng ta nhưng không thực hiện được việc làm đó Là vị này là người bất hạnh. Thực ra ông ta là một người rất có hạnh phúc Vì ông ta đã nghe được bài kinh cuối cùng Trước khi ông ta nhắm bắt lìa đề Cảnh giới tái xa của ông ta Phải là một cảnh giới rất an lặng Ở trong đề sau Cái thứ hai nữa, trong nhiều đề nhận kiếm quá khứ Như là Thế Tôn Bằng Tha Tâm Thông Bằng Thiêu Nhãn Minh Nhìn thấy được uh, Có nhiều đề ông ta đã gieo trồng những hạt giống Với các loài gia súc Đặc biệt là loài bọ chức nhiều lắm cho nên ăn quán giang hồ với bò đã làm cho ông ta bị khổ đau bất hạnh và tán gia bài sản lẽ ra ông ta phải chịu hết đời này kiếp sau nhiều kiếp về sau nữa mới có thể hết mỗi một kiếp trả nợ một chút xíu mỗi một kiếp giải quyết nhân quả một, một lúc đằng này nhờ công đức à, hiểu được đạo lý nhân quả cho nên tất cả những nghiệp báo đó nó dồn tích tụ lại một lần nó trổ một lần rồi từ đó về sau ở đời kiếp sau ông ta sẽ không bao giờ tiếp nhận những quả báo ăn quán giang hồ với những loài bò này nữa Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy một tầm nhìn mới Tầm nhìn thấy được quả của một nghiệp không nhất thiết nó phải trổ ở đời này hay là đời sau Mà nó tùy theo cái phước lực và cách tích dụng tâm của chúng ta mà nó có thể có Là người biết nuôi dưỡng phước báo đó khi những việc bất hạnh đến với mình đừng bao giờ đạp tổ nó hãy đối diện với nó bằng một thái độ rất quan hệ để vượt qua đó nhờ như vậy đó, chúng ta mới giải phóng được lòng sân hận bực tức cao khó khó chịu bởi vì thái độ sân hận khó chịu tạo ra không khí một ngạc trong gia đình có thể dẫn đến tình trạng giận cá chém thớt. thay vì công ăn việc làm khó khăn ở trong công xưởng, chúng ta bỏ lại ở trong sọt rác của công xưởng đằng này rất nhiều người đàn ông rất nhiều người phụ nữ đã mang nó về ngay trong ngôi nhà của mình làm cho không khí hạnh phúc trong gia đình của mình Mất đi tất cả Cho nên hãy khoanh dùng nỗi khổ niềm đau Ở nơi nó xuất hiện Rồi phóng thể nó Bằng cách đó là mình tiếp nhận nó Rằng có một lúc nào đó Trong cuộc đời của mình đôi khi mình không biết, mình không nhớ Mình đã làm nỗi khổ niềm đau cho ai Dù là vô tình hay cố ý Bây giờ xin ăn quán giang hồ này Được mở gút ra Giống như kinh dược sư đã từng dạy giải, uh, giải kết giải kết giải quan kết nghe nói là phải mở cái cút quan cưới không phải là một lần mà đến ba lần bảy lượt mở là phải đất chưa xong nỗ lực lần thứ hai lần thứ hai chưa thành tựu nỗ lực lần thứ ba cho đến lúc nào chúng ta tháo gỡ hoàn toàn sợi dây quán trái với người khác thì phước lực và hạnh phúc mới có thể đến với mình trong cuộc đời cho nên phải thấy được nhân quả nó có mặt đa dạng phức tạp từ lúc đó, những hạt giống mình mới gieo trồng của kiếp này của năm này của ngày này của tháng này hay là mất khi sáng như vị thì kêu mới xuất gia trong trường hợp của câu chuyện vừa nêu nên chưa đủ sức để giải quyết tất cả những hạt giống xấu mà chúng ta đã gieo trồng ở quá khứ có thể mình không nhớ biết được Có những trường hợp nó sẽ trả quả dồn ta gọi là hiện tượng đổ nghiệp đổ nghiệp không phải là một hiện tượng xấu mà đổ nghiệp là một cách thức là trả đồng cách dồn dập để vĩnh viễn mình không còn trả nợ trong tương lai thì nếu chúng ta có được khả năng trả nợ dồn, bây vì cứ trả nợ, đừng trốn nợ. thì Trốn nợ mình cũng phải trả nó thôi. Đó là chưa nói đến con nợ mà để lâu, nó có thể tăng thêm lãi nữa. Một, nó có thể tăng lên thành hai, hoặc là nó bị bạc 12, bạc 20, bạc 30, bạc. Đó, ngày càng gia tăng. Thái độ lẫn trốn, sợ hãi về nhân quả sẽ làm cho con nợ về ăn quán gian hồ xấu mà mình đã tạo ra quá khứ, nó tăng thêm lãi. Cho nên người Phật tử phải chấp nhận với một thái độ Tiếp nhận nó, giải quyết nó Phóng thể nó Để cho nó không thể nào hoàn hành mình ở hiện tại và trong tương lai Trong trường hợp của vị tỷ kheo này là như vậy Ông đã thấy rất rõ Và cảm nhận được Cái nỗi niềm hạnh phúc rằng Khi mình nghe được Như Lai Tôn giảng một bài kinh rất sâu sắc Mình có được một hạnh phúc được cúng như Như, như Lai Tôn Mặc dầu Như Lai cái Tôn biết là ông ta sẽ không đủ thời gian để làm việc cúng dù đó khi cái chết đã đến để như là thế tôn đã dạy cho ông ta một bài học là như lai thế tôn tiếp nhận tấm lòng của ông trong trường hợp này sự ra đi đó sẽ mang lại một trạng thái rất là hăng hoan bởi vì trên con đường đi tìm như lai thế tôn ông ta rất hăng hoan hạnh phúc rằng mình sẽ có cơ hội cúng được Ngài và những bị xuất gia chân chăn cho nên cái chết đó sẽ làm cho ông tá sinh một gia đình giàu có sung túc phương tiện đầy đủ để có thể làm được hạnh nguyện và ông ta đang làm dở dang trong cái kiếp này cho đó là câu chuyện đó dạy cho tất cả những người phật tử hãy chấp nhận nhân quả với một thái độ của hiểu biết đừng kháng cự nó thế với một thái độ của lòng sân mà hãy chuyển qua nó biến những hoàn cảnh những nghịch cảnh đau thương trở thành những cái gì đó an vui và hạnh phúc tất cả Nằm ở cái công tác chuyển tâm của chúng ta mà thôi Khổ đau cộng với một công tác chuyển tâm Thì hạnh phúc sẽ có mặt Những người nghèo khó thiếu phương tiện Cộng thêm một cái công tác của biết làm phước báo từ phước tạo đức Bằng cúng dường miệng Bằng cúng dường tâm Bằng công quả Bằng khuyến tắng Bằng khuyên lơn Bằng tùy hỷ công đức Bằng vui với niềm vui của người khác Là chúng ta đang làm được công việc cúng dường Có nhiều người ấy cố gắng đổ được cúng dường bằng cách mặc dù không có tiền nhưng mà gọi điện thoại nói thầy thầy ơi cho con phát tâm cúng dường 200 trăm linh cho chuyến từ thiện sắp tới làm như thế là mình rất là giàu tức là mượn nợ để cúng dường trước để khi mà đồng lương mình có trong tháng này đó mình sẽ chích ra một cái khoản tiền nhất định vào của việc ta còn nếu như mình không đăng ký trước đó, thì mình sẽ có thể mất cơ hội có dùng người rất là mạnh dạng làm phước báo như thế đó để cho việc tiêu xài nó không trở nên hoang phí Mà Phước đầu tư vào việc cúng dường bố thí là Phước tạo Phước đức tạo đức à, Hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái nhìn về hành cúng dường và tu Phước tạo đức qua bố thí Nhân biết được sự kiện thượng đọa trụ trì Đã tặng cho các Phật tử có mặt ở đây những chiếc máy niệm Phật Mang lại an vui, tạo ra chất liệu tỉnh tại của tâm và cũng lưu tiện đó chúng ta cùng nhớ lại ôn lại hạnh nguyện phát tâm cúng dường bố thí của Tự Tạo Trùm Trì uh, trong rất nhiều năm qua và mong rằng tất cả những người Phật tử tại đây giàu giàu có hay là khiêm tốn nên gieo phước bẩm đức theo cách thế của mình đang có có như vậy thì cả gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc được lâu dài.